0: Dit is een podcastreeks in de aanloop naar Jumping Indoor Maastricht, van 4 tot en met 6 november in het MEC in Maastricht, gemaakt door Studio Paradepaard, de podcast. Mijn naam is Sander Kleikers en ik spreek met verschillende bijzondere gymdeelnemers. We zijn in Peel en Maas, in Kessel, in het hart van Limburg en ook wel een paardenmekka mag ik het noemen, op een mooie plek bij Stal Hendricks en dan kende je misschien al de twee locaties van Stal Hendricks en dit is een derde locatie aan de Keizersbaan en dat is dan weer de plek van Michel Hendricks, um, natuurlijk bekend van de familie Hendricks, Emile en Paul en ook neef Tim die uiteindelijk nu in het bestuur zit van Jumping Indoor Maastricht en Michel, actief deelnemer straks aan uh, Jumping Indoor Maastricht, maar eerst maar even, om te beginnen Michel, we horen een beetje een galm hier en dit, ik noem het al paden mecca, zo voelt het ook, want het ziet er prachtig uit, hoe, hoe, hoe komt die galm?
1: ja, die galm komt misschien omdat ik nog niet mooi genoeg aangekleed heb hier. Maar uh, ja, wij zijn, zoals je zegt, we zijn op de derde locatie van Stal Hendricks. We zijn hier nu ruim twee jaar. En uh, ja, het is een grote ruimte waar we zitten. Dus uh, vandaar de galm. Het is inderdaad een grote, prachtige ruimte. En jij zegt al, ja,
0: dit is de derde locatie. Uh, twee jaar en dit is echt jouw plek. Hier heb jij je eigen uh, thuis gevonden.
1: Ja, absoluut. Uh, dit is de plek waar uh, vanuit uh, Kim, mijn partner en ik werken... Uh, samen nog met Pieter Keunen en Guy Riosa. Die zijn hier allebei stalruiter. Uh, Guy uh, zal ook deelnemen aan de gym. En um, ja, dit is onze dagelijkse thuisbasis. Dat wil niet zeggen dat ik alleen maar hier aan het werk ben. Ik ben uh, eigenlijk overal wel... Uh, maar uh, vooralshoog is dit uh, ja, mijn absolute thuisbasis. Ja, en, en gelukkig
0: wel nog een beetje onder de rook van uh, je vader en van je oom. Die natuurlijk allemaal hier in de buurt zitten. In, in Kessel uh, en in de gemeente Peel aan Maas feitelijk. Want dat, dat zal heel dicht bij elkaar zijn allemaal, hè?
1: Ja, absoluut. Het bedrijf van mijn vader dat is hier 800 meter vandaan. Tim zit hier 2 kilometer vandaan. En dat is ook wat ik net al een beetje aangaf. Ik heb hier de dagelijkse leiding, maar wij doen als Stal Hendricks alles samen. Dus ik ben ook vaak op de andere locaties te vinden en andersom is dat net zo.
0: Ja, en ben jij nou ondernemer, ben je trainer, coach, ben je topsporter?
1: Ja, lastige vraag. Is ja, dat eigenlijk. Mijn hart uh, ligt absoluut bij de, wel bij de sport. Uh, ik. Um ik heb uh, natuurlijk de laatste jaren niet op het hoogste niveau meegereden wat ik eerder wel heb gedaan. Uh, ik merk, heb ook in die tijd gemerkt uh, ja, dat je natuurlijk in de overname staat van, een, van, van best wel een groot bedrijf. Uh, en dat dat, ook, uh, dat dat ook andere dingen echt wel uh, tijd kosten. Ja. Ik denk dat ik er op het moment een goede mix in heb gevonden. Ik heb wat minder paden te rijden als een aantal jaar geleden. Maar uh, ik, ik rijd heel graag, ik doe de wedstrijden heel graag. Uh, en uh, kijk, sport, dat blijft altijd wel. Uh, die ambitie blijft altijd daar. Staat zo'n beetje op een waakvlammetje van een keer aan te haken weer. Uh, maar de dagelijkse dingen in het bedrijf, uh, die staan uh, zeker voorop. Uh,
0: denk je misschien ook wel dat je juist die ervaring die je als topsporter hebt, um, en we zullen er zo hard op terugblikken, dat je die ook heel erg goed kunt inzetten, juist in het bedrijf dat je nu leidt, als het gaat om training, coaching, begeleiding van mensen?
1: Ja, de training, coaching en dat begeleiden ligt iets minder uh, bij mij. Dat is meer eigenlijk uh, Tim zijn uh, uh, gedeelte, wat Tim heel erg opgepakt heeft. Uh, bij mij uh, ligt wel het opleiden van, uh, van de paarden uh, samen met mijn ruiters hier. Uh, ja. Die begeleid ik dan wel. Uh, waarin Tim ook echt nog derde uh, ruiters begeleidt. Mensen die puur voor trainen komen. Ja, uh, ja nou... Hier ligt dus die opleiding uh, echt uh, naar het internationale niveau toe. En ook op dat uh, internationale niveau. Uh, daarnaast ben ik ook steeds meer gemoeid met de fokkerij. Dus de tijd die ik niet hier besteed, uh, die uh, ben ik uh, vaak te vinden op uh, onze fokkerijafdeling. Uh, wel een hele belangrijke pijler geworden in ons bedrijf. Uh, ja, En daarnaast is natuurlijk... Uh, met de klanten onderweg, klanten ontvangen, met mensen, paden uitproberen, et cetera. Uh, maar ja, dat is uh, altijd een standaard iets geweest. Voelt bijna als normaal. Ja, voor precies. Ons. Uh, het voelt misschien ook wel normaal, zeker als je uh,
0: uh, tellig bent uit een Hendrix familie, ja, dan moet je ook wel ergens een rol in dat bedrijf hebben. Hè. En nog los van het feit dat jullie natuurlijk, en, en net als je neef Tim... Getalenteerde ruiters zijn, of voor een deel zijn geweest. Uh, je, je hebt ook gewoon wel bijna een soort opdracht om dat prachtige bedrijf ook misschien wel voor te zetten. Voelt dat ook zo?
1: Nee, dat, dat, dat heeft nooit zo gevoeld als echt een opdracht. Dat is uh, het is Ja, absoluut. Ja. Ja, we hebben allemaal de keuze gehad. Uh, ook, uh, we hebben heel veel mogelijkheden van onze ouders gekregen voor erin te stappen. En uh, voor dat verder te zetten. Daar hebben ze ons alle kansen gegeven en heel veel vrijheid. Maar van de andere kant hebben ze ons net zoveel vrijheid gegeven, ook om het niet te doen. Ze hebben ons nooit gepusht. Maar uh, we zijn toch eigenlijk met z'n drieën, Tim, Genou en ik uh, toch wel erin gerold dus. En uh, ja, daar wilde ik net een beetje op inhaken. Ik, uh, je hebt een soort plicht. Ja. Wat mijn ervaring nou door de jaren wel is, uh, ook jou, of mijn rol in het bedrijf, en ik denk dat dat ook voor, de, voor Tim en Janou geldt, dat is ook iets wat je door de jaren een beetje ontwikkelt. Het is niet zo, we zijn natuurlijk allemaal als ruiter begonnen en um, daarnaast krijg je er steeds meer dingen bij die wel bij het bedrijf horen, maar niet zozeer echt bij het ruiter zijn horen. En ik denk dat uh, ieder die uh, voor zich een beetje op, uh, op, op zijn eigen invult wat, wat bij de persoon past. En dat heeft ook tijd nodig. Uh, dat is niet iets dat je van het begin zegt, oké, okay, jij gaat die, dit doen en jij gaat dat doen in het bedrijf. Uh, tuurlijk hebben we wel wat taken uit, uit elkaar gezet. Maar uiteindelijk uh, moet ieder toch wel iets naar, naar, naar zijn specifieke ding in dat bedrijf groeien. En ik denk mm. dat dat bij ons uh, goed uitgepakt heeft uh, naar de volgende generatie toe. Ja, over die generatie gesproken.
0: In deze podcastreeks richting Jim van komend weekend spraken we eigenlijk al met uh, Emma en Alicia Bokke. Die zijn erfelijk belast natuurlijk, omdat hun ouders in die paardensport zitten. Michael van der Vleuten, dat weten we misschien nog wel beter met vader Erik natuurlijk. Ja, jullie zijn natuurlijk ook nogal erfelijk belast. Hè, als het gaat om het paarden-DNA.
1: Ja, ja, ja. Precies. Uh, inderdaad ook. Ja, Wanneer dat jij voor de eerste keer op een paard? Nou... Niet zo heel vroeg. Ik heb een tijdje wat op de menege gereden. Toen was ik nog redelijk jong. Uh, maar toen ook een aantal jaren helemaal geen interesse gehad. En ik denk dat ik een jaar of twaalf was. Elf, twaalf. Dat het eigenlijk pas uh, begon met pony rijden. Ja, dan was dat heel serieus. Nou, nee... Nog niet, maar in ieder geval wedstrijden, alles wat erbij komt kijken. Ik denk dat ik met mijn vijftiende paard ben gaan rijden. En vanaf de dag dat ik een paard had, is het serieus geworden, heb ik ook elke dag gereden en uh, nou ja, in het B begonnen en zo opgewerkt. Ja, ja.
0: en als je eenmaal in het paardenbedrijf werkt uh, of en actief bent, uh, daar hoort niet alleen maar trainen van paarden bij. Hè? Je, je bent ook echt daadwerkelijk de hele dag ook in die stallen bezig. Ja. Hoe vaak dacht jij, oh, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Als je 15, 16 bent, je bent een en je ontdekt nog veel meer dat er meer in het leven is dan uh, het uitmesten van een stal.
1: Ja, ja. nou ja, de, al de werkzaamheden die erbij komen, die heb ik nooit uh, erg gevonden. Dat doe ik allemaal net zo graag. Uh, alleen, het uh, is wel wat je zegt, als je in die leeftijd, op die leeftijd bent, zijn er heel veel andere dingen. Kijk, we hebben ook een vriendengroep uh, ja. door. bijvoorbeeld had ik. Die hebben niks met paarden. En uh, ja, dan ging ik wel eens zaterdag niet mee op stap, op vrijdag niet mee op stap, omdat we dan die wedstrijd hadden en ik dat toch niet allebei wilde, of mocht misschien wel, uh, dat kan ik me ook niet meer helemaal herinneren. <laughs> ja, je en, en, dan, en dan is dat toch wel af en toe lastig. Er zijn er een aantal die pakken dat heel goed op, die vinden dat heel leuk, die gaan een keer mee zelfs, en anderen die zeggen zo'n beetje van, ja, hey, je gaat uh, niemand met ons op stap, en dan neem een beetje afstand. Mm. Je merkt wel, als je dan weer een aantal jaren verder bent, dan uh, is dat ook helemaal geen thema meer, geen issue meer dan... Komt dat toch wel allemaal een beetje meer samen? Ja,
0: ja. jij ontwikkelt natuurlijk uh, ook best snel tot een grote uh, ruiter. Jij hebt natuurlijk een, een geweldige carrière. Ik, soms wil ik bijna zeggen gehad. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want jij zegt, ja, er is altijd dat waakvlammetje. Hè?
1: Ja, nee, zeker niet gehad. Want ik, uh, ik, uh, ik uh, ben nog steeds nog. actief. Ik rij wedstrijden ja. elke week. Uh, Bijna elke week. Maar we refereerden natuurlijk heel snel aan gehad. Omdat je zo'n
0: hele grote carrière een eh, ja. aantal jaren geleden ja. had. Toen je natuurlijk een toppaard met Baileys... Uh, ja, de wereld over kon gaan en zelfs ook grote successen kon vieren. Onder andere met het Nederlands team.
1: Ja, absoluut. Uh, kijk, uh, mijn weg vanaf junioren naar het hoogtepunt met Bailey's 2... dat is uh, altijd wel uh, natuurlijk in een lichte stijgende vorm gegaan. Uh, na mijn, uh, jong... Ik had een succesvolle jong rider periode. Daarna senioren geworden. Die was ook succesvol met mijn eerste paden bij de senioren. Uh, meteen een het Nederlands kampioenschap was goed. Nou, toen heb ik een aantal goede paarden gehad. Waaronder mijn eerste landenwedstrijden bij de senior gereden. Nou, een aantal jaar later kwam Baileys. Nou, dat was nog een extra stap weer. Ja. Uh, alle grote wedstrijden mogen rijden uh, die er zijn. En um, ja, na, na Baileys eigenlijk een beetje de, de aansluiting verloren. Op, op dat, als je over dat niveau uh, praat. Um, nou, wel met een aantal paarden dat, dat tegenaan gehikt. Uh, op een gegeven moment uh, zijn die ook verkocht. Nou, toen ook bewuste stap terug gedaan en uh, proberen van uh, onderuit uh, weer wat op te bouwen. Um, in die tijd ja, dat, dat ging wel gelijk met een deel van overname van het bedrijf. Ook met uh, plannen voor dit uh, te bouwen. Ja, dan komen er ook weer andere dingen op je pad. En dan is dat combineren misschien uh, op bepaalde momenten nog wel, uh, momenten nog wel lastiger. Uh, dus vandaar uh, dat ik zeg van, uh, ja, ik, ik hoop die aansluiting nog wel weer een keer uh, te, te, kunnen te, vinden. te kunnen vinden. Ja, ja. Want
0: het is natuurlijk ook voor een groot deel ook afhankelijk van, en dat zeiden eerder de eerder podcasts uh, uh, van de Vleuten en Bokken ook, met het materiaal dat je gewoon natuurlijk ter beschikking hebt. Je kunt natuurlijk een super talentvolle ruiter zijn en, en zwaar erfelijk belast met een paarden-DNA, maar ja, het paard moet natuurlijk ook de, volop de, de, op, die, op dat topniveau mee kunnen.
1: Absoluut. Uh, je moet een paard hebben met die talenten die op dat niveau mee kan. En dan uh, nog moet de combinatie, de klik met ruiter en paard er ook zijn ja. voor dat succes op dat niveau te hebben. En uh, ja, dat, dat is gewoon niet met... Dat zeldzaam. Dat is, ja, dat, op dat hoogste niveau is dat zeldzaam. Ja, mm -hmm. ja. Uh, dus op het moment dat uh, dat wegviel, want wa waarom viel
0: het ook alweer weg voor de mensen die het niet hebben gevolgd? Nou
1: ja, Baylis raakte op een gegeven moment uh, geblesseerd. Mm -hmm. En uh, we hebben na een lange tijd uh, eigenlijk uh, zijn reco recovery gehad. Uiteindelijk heb ik hem nog een aantal wedstrijden meegenomen. Maar ik had niet meer het gevoel dat ik het paard had wat uh, ik voor de tijd had. En dat hij dat niveau nog zou kunnen aantikken. Ja. Nou, toen vond ik het voor hem, en uh, alles wat hij voor mij betekend had, vond ik het uh, niet nodig om, om wedstrijden op een lager niveau te doen. Uh, voor hem. dat hoort hij niet. Ja, dat, dat, hij, ging, hij ging gruwelijk graag mee op wedstrijd, maar ik vond niet dat hij dat ja. nog uh, moest doen. Dus toen hebben we hem uh, zijn uh, pensioen gegeven en uh, hij loopt hier achter nog uh, in de bij. Dus ik, uh, ik uh, loop er nog bijna elke dag even naartoe. Maar, ja, maar
0: wat uh, welke relatie heb je, heb je natuurlijk dan met, met zo'n toppaard? Uh, zeker als je het pensioen gunt, zoals je het mooi zegt, dat, is echt heel, dat, dat straalt veel liefde en warmte uit. En als je naar deze wijk kijkt, en wij kijken erop uit, dan zou ik mezelf ook zijn pensioen gunnen? Ja. <laughs> uh, welke, welke liefde heb jij nog uh, dan uh, voor, uh, voor Bailey's?
1: Ja, nou, uh, je, je ziet hem natuurlijk hier. Ik zie hem elke dag. En er zijn zeker momenten uh, uh, dat, je, dat, uh, dat, die, dat je nog een keer terugdenkt aan die tijd... en de successen die je hebt gehad. En uh, ik uh, waardeer enorm wat hij voor mij betekent. Want het heeft voor mijn carrière heeft hij natuurlijk heel uh, veel betekend. En uh, ja, ik kan toch zeggen dat we... we ...bepaalde prestaties uh, behaald hebben... ...maar ook op uh, grote wedstrijden geweest zijn... ...waar niet iedereen komt. En nou, dat heb ik toch allemaal aan hem te danken. moet een
0: paard ook aftrainen eigenlijk... ...op het moment dat je allebei op hoog topniveau hebt... Uh Gepresteerd.
1: Nou ja, wat voor hem, hij was natuurlijk al een stuk afgetraind. Ik heb hem daarna nog een tijdje wat doorgereden, wel, maar niet meer op wedstrijd. Ja. En op een gegeven moment is hij gewoon op de weg gaan. Maar ja, ik denk wel dat dat, dat dat wel goed is voor een paard. Ja, dat het belangrijk ook is dat je wel iets afschaalt. Ja,
0: om niet die sprong te groot te laten nee. zijn tussen. Af en toe kan het ook niet
1: anders. Kijk, als het door middel van een heel ernstige blessure is, ja. Ja, dan, is het, dan is het meteen natuurlijk klaar. Zo, zo gezegd. Maar nee, bij Belis was wel de mogelijkheid voor dat rustig aan te doen.
0: Hoe moeilijk was het toen voor jou eigenlijk om uh, ook weer even te wennen dan aan het feit, oké, okay, ik kan niet meer op dat absoluut topniveau nu tijdelijk mee en je bent afhankelijk van het materiaal. Dan komt ook uh, deze prachtige locatie uh, in zicht. Om dan ook die keuze te maken van ja, um, ik ga daar ook voor.
1: Ja, dat, dat is best lastig. Uh, tenminste, voor mij was dat ook wel best lastig. Want kijk, de plannen hier waren natuurlijk ook uh, voor gedeelte gemaakt in die periode van succes. En uh, ja, dat krijgt krijg een keerzijde. Dus ga je over alle dingen ga je wel anders, uh, anders nadenken. Dus uh, ja, op zich uh, denk ik wel, uiteindelijk moet je wel een beetje nuchter zijn. Mm -hmm. uh, je kunt wel uh, proberen blijven te aanhaken met materiaal... wat het eigenlijk niet kan. En van week op week naar concoursen rijden... waar je eigenlijk misschien over je kunnen gaat... of over de kunnen van het paard gaat. Maar ja, uiteindelijk is dat voor je prestaties... maar voor je paard en voor jezelf ook niet beter. Dus ik denk, uh, je moet realistisch zijn. Je moet een stap terug durven te zetten... en dat ook niet erg vinden als dat uh, niet anders is... Dat is geen makkelijke keuze, maar ik denk wel uiteindelijk dat je dat als ruiter, maar ik denk als sporter, wel weer naar voren kan brengen. Dat je ook af en toe inziet dat het een keer een stapje terug moet. Precies, een stapje terug. Je luistert
0: naar de podcast rondom het gym van komend weekend. We praten in Kessel met Michel Hendricks. Zelf jarenlang met Belis aan de top gestaan, ook tijdens Jumping in door Maastricht. Um, de editie komt er nu aan uh, en je zegt, ja, een stapje terug gedaan. Dit is natuurlijk een sterren evenement met uiteindelijk ambitie om weer richting vijf sterren te gaan. Maar met verschillende rubrieken, uh, waarbij iedereen toch ook aan zijn of haar trekken kan komen. Ja. Is dit dan ook nog een toernooi waarop jij dan um, actief kunt zijn?
1: Ja, zeker. Uh, ik, uh, normaal gesproken ga ik met twee paarden naar Jim... Uh, uh, daar zal ik een paard bij hebben voor de lichte Tour, voor de medium Tour. En mijn ander paard Hendricks uh, die ook bij ons geboren is, die uh, zal normaal de kwalificaties voor de grote prijs uh, lopen. Of wij dan uiteindelijk die grote prijs rijden, dat is uh, nu nog wat te vroeg voor dat te zeggen. Uh, het komt een beetje op de kwalificaties aan en hoe hij zich dat doet. Hij heeft een heel goed uh, buitenseizoen gehad. Uh, vooral op twee- en 3 sterren niveau, Dus vier sterren is voor ons een tijdje meer... dan wat we afgelopen zomer gedaan hebben. Dus het is een mooie test. Kijken waar we staan en uh, proberen ons best te doen.
0: Kijk je daarna uit ook naar zo'n toernooi... om dat weer te kunnen rijden?
1: Ja, absoluut. Kijk, Jim is voor ons, uh, ja, ik kan me herinneren, van jongs af aan zijn wij gegaan uh, toen ik klein was. Uh, toen ik nog eigenlijk helemaal niks met paarden had, gingen we naar Jim. Dat was het hoogtepunt van het jaar voor ons. Uh, enorme beleving. Nou ja, later mag je de eerste keer meerijden op Jim. Uh, Dat is al heel wat, maar dan probeer je wel. Het is... Het voelt denk ik, uh, en ik denk dat ik voor de anderen dat ook wel mag zeggen... een concours van ons uh, voor ieder, alle ruiters uit Limburg en uit de regio. Is echt een en, thuiswedstrijd. Uh, ja, thuiswedstrijd. En uh, ja, daar wil je gewoon uh, aanwezig zijn. Want is dat voor jullie ook
0: nu, zeker ook als familie Hendricks... een mooie plek, ook als visitekaartje? Want het is natuurlijk uh, een prachtig concours voor de sport. Maar ik kan me ook voorstellen, zakelijk is het ook een... Een, een fijn event om bij aanwezig te kunnen zijn. Ja,
1: absoluut. Uh, het, het gym heeft natuurlijk heel veel uitstraling. Het, dat trekt uh, mensen uit heel de hele wereld... Uh, qua sportniveau, maar ook uh, qua de hele ambiance die ze daar hebben. En uh, voor ons als Tal Hendricks is het natuurlijk uh, ook belangrijk... Voor, voor mensen te treffen daar. Uh, ja, uh, uh, ja dat, uh, dat is zeker belangrijk.
0: Um, wat is jouw mooiste herinnering? Als je terugdenkt aan je beste gymjaren. Dan moeten de jaren natuurlijk naar
1: Belieschijn geweest... Ja, de, zeker. Uh, met Bailey's uh, keer uh, ook uh, foutloos geweest: de eerste omloop van de Grote Prijs. Ik weet eigenlijk niet meer precies wat we toen eindigden. Maar de de, de barage was niet zo uh, best. Dat we, of niet zo best. Ik denk dat ik één of twee fouten in de barage had. Maar uh, wel een uh, uh, ja, uh, top herinnering. Maar het is niet één, voor mij niet specifiek één herinnering uh, aan uh, Jim. Maar het is gewoon uh, elk jaar weer opnieuw. Uh, en ook alle voorbijgaande jaren. Is een een, een, een super mooie herinnering op zich. Ja. Ja.
0: Als je nu zegt... oké, okay, ik ga daar nu naartoe. Ik neem twee paarden mee. En eh, misschien... Hè, dat is een waakvlammetje, eh, Kun je weer terugkeren op dat, dat, dat topniveau. Hoeveel tijd kost dat eigenlijk? En heb je dat op dit moment... wel in zicht? Is er perspectief?
1: Um, dat is zeker uh, perspectief. Uh, ik heb een groep uh, goede paden. Een paar jonge paarden die eraan zitten te komen... Dat, is, dat duurt nog een aantal jaren voor die eventueel dat niveau aan uh, kunnen. Maar ja, dingen kunnen ook heel snel anders gaan. Nee, ik uh, Baileys, uh, als we het dan toch heel de tijd over hem hebben, dan het hoeft dat, niet hoor. maar, nee, dat, is, nee, dat, nee, maar dat, dat, dat is ik een goed, je dat ja, tegen. ja, tuurlijk. Dat is een goed voorbeeld. Ik, uh, ik kreeg Bailey's te rijden. Boah, ik durf even niemand te zeggen. Ik denk dat het in de herfst was. Ja, weet ik niet precies. Maar in ieder geval jumping Amsterdam is altijd begin januari. Uh, dus uh, dat, is, dat is een half jaar en daar reden we voor het eerst de, de zware proef op zaterdagavond. Dus het kan in een half jaar ook heel snel gaan als je dat paard vindt en de goede match hebt die dat niveau aan kan. En ook de leeftijd had hij toen al.
0: Maar hoe lang moet je met elkaar samenwerken om juist die goede match te maken?
1: Ja, het is heel verschillend. Dat is heel verschillend. Ik moet altijd terugdenken aan Jeroen dubbelt dan met het verhaal van De Chiem. Dat heeft jaren geduurd uh, en opeens was het daar. En uh, het kan ook heel snel gaan. Uh, wat ik net zeg, binnen een half jaar uh, waren wij, uh, hadden wij uh, het hoogste niveau, of het hoogste niveau in ieder geval, ja. een, een hoog niveau aangetikt. En uh, ja.
0: En kun, je, kun je proberen te beschrijven wat dat is? Uh, dat je tot een unieke combinatie maakt en wanneer je voelt van wow, hier zit echt iets speciaals
1: in. Ja. Dat, dat, dat gevoel is natuurlijk, kijk, je rijdt heel veel paden en ik denk dat veel ruiters dat hebben. En uh, dat ik denk bij elk paard voel je wel een bepaald talent en een bepaald dingen, die, wat een paard kan en welke prestaties uh, je daarmee uh, uh, rijdt, dat dat, dat dat goed is. Maar je hebt bij een bepaald aantal paarden, en dat is, dat is niet vaak, heb je een speciaal gevoel. denk je van, dit, dit kon mij wel eens als ruiter uh, een stuk verder brengen of veranderen. En waar je ook echt prestaties mee neer kan zetten. Uh, wat die, voel je dan? Ja, wat voel je dan? Ja, dat die makkelijk meteen meegaat in de, in de sturing die jij geeft? Ja, de sturing. Maar eigenlijk vooral het overzicht en het, en het gemak... waarop die, die parcoursen aflegt op dat hoge niveau. Ja. Ik denk dat dat, uh, ja, dat gevoel was voor mij tenminste... met een aantal paarden heel bepalend. Ja.
0: Omdat natuurlijk, uh, en, en je verkoopt natuurlijk zelf ook uh, veel paarden als bedrijf. Uh, niet ieder paard past natuurlijk uh, uh, iedere ruiter. Uh, uh, ik kan een ander type ruiter zijn... Ik ben geen ruiter, maar ik kan en waarbij jouw paard mij totaal niet zou kunnen passen, toch? Ja,
1: nee, precies. Ik denk dat Michael van der Vleuten is bijvoorbeeld uh, ja, is natuurlijk een fenomeen als ruiter, maar is ook een heel, heel vaak heel andere type paarden als ik in het verleden gehad heb. Ja, dus uh, ja, dat is zeker zo.
0: Maar, maar hoe probeer je een match te maken als, als klanten bij jullie komen die zeggen: Oké, okay, ik wil rijden en dat is niet eens voor het 4-5-sterren-niveau. Een goede amateur, hoe probeer jij dat te matchen eigenlijk?
1: Nou ja, belangrijk is natuurlijk wel uh, dat je je klant goed kent. En uh, oké, okay, als je een, een langere relatie hebt, is dat uh, makkelijker. Want uh, dan ken je je klant en je, je heeft misschien al een verleden paard van ons gehad. En je weet of dat goed is gegaan of niet zo. Uh, wat dan eventueel beter zou kunnen. Wat, wat de klant liever heeft om mee te rijden. Kijk, je hebt paarden met iets minder bloed, met veel bloed. Uh, nou, als je een nieuwe klant treft, is het belangrijk denk dat je je goed... Uh, inleest een beetje in die mensen en dat je ook kijkt wat hun in het verleden hebben gereden al wat voor wedstrijd of wat voor parcoursen en met wat voor type paden ook goed luistert naar de trainer die erbij is want wij werken toch vaak ook met een trainer als tussenpersoon daar en die al die informatie moet je goed Nemen uh, wil je zo uh, best mogelijke match uh, vormen, en ja. Uh, ja, ik denk dat dat wel een uh, ook wel in het verleden van mijn vader en van mijn oom een kwaliteit is geweest uh, die altijd echt uh, proberen uh, een gevoel voor hebben gehad voor die juiste match, vaak te vinden.
0: En Hoe lang monitor je dat toch daarna dat je het gevoel hebt van we hebben echt uh, de juiste combinatie. Kunnen vinden,
1: ja, nou, daar blijf je zeker wel wat uh, monitoren, want je wilt natuurlijk dat het goed gaat. Uh, en uh, nou, social media heeft dat natuurlijk een stuk makkelijker gemaakt. Je kunt blijven We volgen, kunnen ja. veel blijven volgen, en dat vinden wij ook belangrijk uh, voor dat uh, te blijven doen. Ja, dus uh, toevallig, uh, gisteren was een paard, wat ik ook nog uh, in Maastricht, denk ik, ook nog wel uh, grote prijs misschien heb gereden. Die hebben twee jaar geleden verkocht, nou, die was gisteren uh, in Marokko in de landenwedstrijd, een dubbel nul ronde. Uh, met een meisje die nog jong uh, rider is. Uh, dat was haar eerste landenwedstrijd voor senioren. Er waren maar twee dubbel uh, foutlozen over die hele uh, landenwedstrijd. Dus uh, ja, dat, dat was natuurlijk goed, maar dat blijven we dan ook wel volgen. En dat is ook wel mooi dat je dan successen dan, uh, terugziet. En als Leek uh, zou ik dan zeggen... Wat jammer dat
0: ik dat paard dat ik niet gehouden heb. Want dat had ja. ik ook kunnen staan.
1: <laughs> ja, 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 inderdaad. inderdaad. Denk dat, je dat wel dat eens? Is? Dat, dat is ja, dat is ook een dubbel gevoel. En dat zal, en dat zal ook wel uh, zo blijven. Um, maar ja... Het, dat, 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 de, die die vraag, eeuwige die balans... Die eeuwige balans heeft. die je vraagt... die krijgen we heel vaak. Tim in het verleden en ik ook. En, uh, ja, we zijn ook een beetje zo opgegroeid. Dus we weten daar we wel een plek te vinden. Maar dat is de balans tussen de, voor die sport kiezen en voor die handbal... Ja, dat, dat, dat is keuzes
0: maken. Ja, we spraken in deze podcast reeks ook met Michael van der Vleuten. Ook generatiegenoot ook van jou. Die natuurlijk nog altijd juist heel erg veel juist met die topsport bezig is. En het bedrijf ligt daar nog wat meer bij zijn broertje en, en zijn vader. Maar die reist natuurlijk nog de hele wereld over. Um, mis jij dat eigenlijk? Dat je iedere week een beetje dat wedstrijdelement voelt en dat je
1: de wereld over moet. Um, nee, op het moment niet. Uh, ik ben ook iemand die op zich graag thuis is. Uh, toen in de tijd dat ik dat wel veel gedaan heb, ging dat mij ook makkelijk af. Dus niet dat dat, dat moeilijk is. Dus ik denk ik, het heeft ook te maken met de successen waar je op dat moment in zit en de flow waar je in zit. Als je wekelijks moet en je weet al, ah, ik ben niet in vorm, maar ik moet weer, dan denk ik dat dat lastiger is. Dan wordt het ook
0: moeilijker om weg te gaan? Ja.
1: Um, nee, voor mij. Uh, voor mij was dat niet zo lastig, uh, alhoewel ik het ook wel uh, af en toe weer, uh, net zoals met mijn paard Hendricks, uh, wel mooi vind voor wat meer wedstrijden nou te doen, omdat hij heel competitief is. Ja, dan, dan nodig dat weer meer uit. Uh -huh. Als je het hebt over uh, dromen, um, en je zegt ja, dat er
0: is een waakvlammetje enerzijds. Tegelijkertijd heb je natuurlijk een prachtig bedrijf dat je hier net opgezet hebt, twee jaar geleden. Uh, waar sta je over tien jaar? Denk je er wel eens bij na? Heb je daar een lange termijn gedachten?
1: Ja, nou over tien jaar uh, dan denk ik wel, uh, dan hoop ik gewoon dat uh, Tim Genou en ik het bedrijf uh, zo verder hebben kunnen zetten. Stal Hendricks dat het nog steeds die naam uh, uitstraalt, wat het nu ook uh, uitstraalt. Misschien ook met, met wat onze eigen wijzigingen daar nog in, ten ja. opzichte van onze uh, ouders. Ja. En wat sport betreft, um, hoop ik uh, dat ik over tien jaar kan zeggen van, ah, zie je wel, ik heb toch nog een keer dat niveau weer kunnen behalen. Ha, dat is toch mooi. ik <laughs> komt nog steeds terug dat ja, je daarin ja, er, ja. wil uh, Absoluut. Uh, erbij wil houden. Um, je neemt in natuurlijk ook
0: uh, bestuurder nu hè, bij, bij Jumping Indoor Maastricht. Uh, is dat nog iets waar je ooit nog een keer aan denkt? Wellicht kan ik daar nog ook, ook mijn bijdrage en ervaring en kennis aan uh, meegeven?
1: Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Maar uh, wellicht uh, misschien, uh, als hij een keer het stokje door moet geven... dat hij misschien te veel jaren al dat heeft gedaan. Wellicht misschien wel. Um, ja, als, als ze mij zouden vragen voor uh, dingen zou ik altijd... Uh, Daarmee willen helpen, uiteraard. Oké,
0: okay, dat vinkje hebben we nu alvast even gezet. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Uh, kan je je voorstellen, als ruiter is het natuurlijk super spannend op weg naar zo'n groot event. Dat als bestuurder, daar voel je ook nog eens een bepaalde verantwoordelijkheid van, uh, gaat het slagen? Hebben we de, de begroting wel op orde? Uh, krijgen we genoeg bezoekers? Kunnen we echt doorgroeien tot een vijf-sterren event? Daar, daar zit ook wel een hele... Spannende factor in.
1: Absoluut, er komt veel druk bij kijken bij zo'n organisatie. Nou, we weten het zelf, in het klein uh, hebben wij ook een wedstrijd uh, gedaan. En uh, daar komt heel wat bij kijken. En uh, je moet dat natuurlijk elk jaar weer uh, rond weten te breien. Ja. En dat is niet gemakkelijk. Um, zeker uh, in zo'n accommodatie als het Mac. Voor alles moet opgebouwd worden... Van A tot Z, van de bodem, tot de stallen, tot het hele stroodorp, uh, tribunes. We maar niet gesproken over het C-woord, het corona-woord. Ja, ook dat, ook dat. Ja, Daar heeft natuurlijk iedereen uh, jaren last van gehad. En inderdaad, uh, nog steeds is dat aanwezig natuurlijk. Dus je moet daar altijd ook weer in, in, in het achterhoofd houden dat je daar in één keer wijzigingen krijgt. In je. Dus het is heel uh, uitdagend voor zo'n evenement neer te zetten. En ik heb uh, veel gesprek voor degenen die, uh, die het doen.
0: Ja, ga je genieten komend weekend als het echt zover is. Ja, absoluut. Ja, want als we dan toch mensen moeten oproepen om natuurlijk te komen. En, en dat doe jij eh, omdat je er zelf natuurlijk liefde voor hebt. Voor het vak, voor Jim gym, en, uit je eigen historie. En omdat er een familiebelang is, want je neemt het in een organisatie. Waartoe zullen ze oproepen, mensen?
1: Ja, ze moeten, ze Mensen moeten komen kijken. Ze moeten uh, beleven hoe onze sport is. En ja. ik denk als ze dat van dichtbij meemaken, dat uh, ze daar een hele positieve indruk van krijgen. En ik uh, ja, zou dat uh, alleen maar... Uh, ...goed vinden als mensen komen en ze moeten komen naar het gym.
0: En als je al een keer Padelsport op tv hebt gezien... ...er is niks moois dan live bij zijn.
1: Live is nog een totaal andere beleving dan het op tv volgen. Absoluut.
0: Kom het weekend dus. 4 tot 6 november in het MEC in Maastricht. Een nieuwe editie van Jumping in door Maastricht. Dankjewel Michel Hendricks. Graag gedaan.